0: Hola compañeros, tengan muy buenas tardes. Este día vamos a hablar de una propuesta muy interesante, más bien una propuesta discursiva interesante, que tiene que ver con un cambio, una modificación en el paradigma de la argumentación de los derechos humanos. Los derechos humanos generalmente suelen descansar sobre la base de la justicia, de la dignidad humana, del de lo que es justo, de que es lo que merecemos como personas, de la dignidad que merecemos y muchas veces es muy complicado fundamentar todo este tipo de, de cuestiones puesto que eh, las sociedades, las culturas son tan distintas en todas partes y muchas veces hay cierta variación en lo que es bueno, en lo que no es bueno en lo que es correcto, en lo que no es correcto, ahí incluso idiosincrasias, ideologías en cada país que a veces complican el discurso de los derechos humanos. Pues bien, ante esta dicotomía, ante esta dificultad que incluso se puede ver reflejada en esa pelea eterna entre derechos individuales, derechos sociales, que no, que los derechos sociales, que la salud pública, que la educación pública eh, son para la gana, incluso dice alguna gente... Eh, o los derechos individuales eh, no son prioridad porque son para los ricos que las, las carreteras que va para el puerto de la libertad no es tan importante como una escuela en Alta Verapaz o en un, o en un cantón eh, de la periferia, en fin hay tantas formas en las que como hemos visto a lo largo del ciclo se pelean los derechos individuales con los derechos sociales la las sociedades no tienen tan claro cuál es bueno cuál es correcto e incluso se nos ponen esa dicotomía o unos u otros y hemos hablado que no es así que es integral que el asunto eh, es un punto intermedio entre el respeto de bueno es un punto absoluto, absoluto más bien entre el respeto de los derechos individuales y el respeto de derechos sociales pero esta propuesta que traigo es a partir de un documento que ya ha estado junto a la, a la aula virtual que es creado, una propuesta creada por la profesora Ana Belén Santos, quien es profesora de, la, de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos en la UNED y en la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, esta propuesta también basada en, en los escritos de Víctor Abramovich y Cristian Curtis, dos argentinos, dos filósofos del derecho argentino. Esta propuesta tiene sobre su base el asunto de las obligaciones estatales es decir intenta quitarle todo ese argumentativo ese, ese sentimentalismo entre unos u otros derechos eh, y llevarlo al ámbito de las obligaciones eh, de los tratados y constitucionales en algún momento hicimos una, un catálogo de obligaciones de los estados recuerdan de respeto de garantía, de promoción, etc. Pues bien, eh, en este tema hay un reforzamiento de ellos. Lo que plantea Ana Belén Santos, así como Víctor Abramos y Cristian Curtis, es que la argumentación de los defensores de derechos humanos, de las instituciones que velan por derechos humanos, o a nivel individual, o los estados mismos, eh, deben someter sus decisiones o Basar sus decisiones en las obligaciones con los derechos fundamentales y con los derechos humanos Es decir, no pueden eh, quitarle lo político O sea, deberían en algunos momentos quitarle lo político Por ejemplo, cuando el gobierno en, en tiempos de, de la FMLN decía Bueno, el gobierno... ...está dando paquetes escolares a los niños... ...este es un beneficio para los niños... ...este es un beneficio para las personas... ...que puedan ir a la escuela y, se queden, y no se queden sin, sin educación... ...pues eso es un discurso político... ...que parecía, que pare, si bien se entiende que hay un reforzamiento... ...a los derechos sociales y eso es ciertamente plausible... Es, ...está muy bien... ...pero le quita el componente de la obligación... ...es diferente comunicar diciendo... ...en cumplimiento de las obligaciones que se desprenden de la Convención de los Derechos del Niño, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el, el Estado ha tomado a bien invertir en el ámbito de educación, asegurando eh, la vestimenta y la alimentación adecuada para los, los centros escolares en, mayor, en situación de mayor de vulnerabilidad. Bien, este lenguaje discursivo este discurso no es eh, políticamente muy, muy atractivo, al contrario es hasta aburrido pero lo que se nos dice a nosotros como defensores es ir ante los estados, ir ante los obligados en cumplimiento de derechos humanos con un discurso de obligaciones con un, con un discurso de recordarle lo que nos hemos comprometido como Estado. Esto para quitar o para limar las perezas en algunos momentos del discurso político. Pues bien, una de las aclaraciones importantes en el tema de derechos humanos y que quizás me metí muy rápido en otros temas es que los derechos humanos son eh, exigidos mayoritariamente a los estados y son estos los estados los que mayoritariamente, el 99%, de hecho ahorita está en discusión si, si empresas privadas o, o entes privados pueden violar derechos humanos. Eso es una discusión jurídica de actualidad. Pero lo que sí tenemos, por cierto, es que el 95-99% de los aspectos de derechos humanos son eh, obligaciones del Estado y por ende el Estado es quien lo violenta, el Estado es quien no los garantiza o, o comete infracción al no garantizarlos, el que no los promueve, el que es descuidado, negligente y no los promueve, el que es descuidado y no los respeta o incluso los viola al intrometerse en esas esferas individuales, la vida, la libertad, etc. Por ejemplo, como lo sucedido en la cuarentena. Pues bien el estado al tener todas esas obligaciones es el señalado por estos organismos de derechos humanos ustedes han visto en, en el tema anterior un, un punto que se me olvidó mencionar es que los procuradores de derechos humanos son impopulares por regla general pregúntenle eh, ponía yo por ahí una, una, una entrevista de Beatriz de Carrillo que fue procuradora a finales de los 90, inicios del 2000 en eh, tiempos de arena, y era una señora vilipendiada, ella es italo salvadoreña, muy buena profesora, muy conocedora, y su postura de derechos humanos era, era muy potente, y realmente la gente era como, eh, esa señora metida, esa italiana, ¿qué anda haciendo en las cárceles? ¿Qué anda haciendo? ¿Por qué no los queman, vieja metida? Y creo que nuestros abuelos, nuestras familias, siempre hay una opinión de todo se fue al carajo cuando vinieron los derechos humanos, no sé si han escuchado eso, bueno, yo lo he escuchado de mi madre y creo, no sé si algún día influí, influenciado por, por mi familia, lo pensé, al menos se me pasó por la mente, antes de estudiar toda esta vaina de derechos, etc en fin, eh, los procuradores de derechos humanos son impopulares porque eh, denuncian al estado denuncian incluso algunas acciones que podrían parecer eh, correctas como el castigo a, a, en el ámbito punitivo como la eh, el no hacer algo en, en favor de ciertas poblaciones que no que que no que son un poco discriminadas que son más marginales que decir yo hay gente que podría molestarse en, en el tiempo de la cuarentena porque el bono de 300 dólares fue entregado a, a una asociación por decir algo, de, de prostitutas, de personas LGBT o transexuales. Hay personas que perfectamente pudieron poner el grito en el cielo por ese tipo de acciones. Eh, y un procurador de derechos humanos está obligado a felicitar eso, a promoverlo, por ejemplo. Entonces la impopularidad de estos, de estos funcionarios suele ser un poco grande, son impopulares pero volviendo al tema de las obligaciones de las obligaciones decíamos que el Estado es lo obligado y por ende el reclamado eh, cuando hablamos, el, algunos funcionarios dicen, ah y esta gente, los diarios ¿por qué no dicen que la UCA ha violado derechos humanos? ¿por qué no dicen que que un periodista ha violado los derechos humanos? ¿por qué no dicen que tal persona ha violado los derechos humanos? y señores, quien viola los derechos humanos es el actor principal en este caso el Estado, así que eso tenemos que tener mucho ojo. La propuesta de, de, de la profesora Santos es centrarnos en las obligaciones. Una de las principales acotaciones que hace es que debemos centrar nuestro discurso en, las en que las obligaciones se desprenden de la norma jurídica. Por ende, deben de cumplirse. Y de no cumplirse, es importante introducir posibles sanciones. Es una, 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 una crítica al sistema internacional, porque el sistema internacional, al final de cuentas, es formado por la voluntad de las partes, y las partes son los estados mismos. Entonces, ellos mismos difícilmente ponen en el sistema internacional, en el ruedo, eh, normas jurídicas que impliquen sanción para los estados. Entonces, lo ideal en este punto para reforzar es la interposición de sanciones de algún tipo, ya sea para el funcionario, ya sea para el Estado, etc. Manifiesta la profesora Santos, ustedes podrán leer el folleto ahí dejado el, el adjunto, que uno de los grandes, una de las grandes complicaciones en el Sistema Internacional de Derechos Humanos fue la firma y ratificación por separado del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos comités no funcionan de manera eh, integrada, de hecho tienen algunos criterios diferenciados y este tipo de elementos son los que en muchas ocasiones afectan, porque hay, eh, se pierden las personas en cuanto a qué exigir y qué no exigir a los estados. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, que se desprende del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hace una diferenciación entre obligaciones jurídicas negativas y positivas. Las negativas y positivas tienen que ver con respeto. Las negativas es el Estado cumple no interviniendo. Y positivas, a partir de adopción de medidas. Bueno, el derecho a la vida de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Hacemos juzgado ponemos unas, unos criterios para medidas cautelares para proteger la vida de, de la cónyuge, por ejemplo, que, que no necesitan tanta comprobación, sino tal vez una simple denuncia para de manera preventiva verificar si realmente su situación es de riesgo dentro de la relación, por decir algo. Y el comité DESC, es decir, el, el, el órgano el de tratado, es decir, el organismo de tratado, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece dos tipos de obligaciones distintas a las positivas y negativas. Y dice que son obligaciones de comportamiento y obligaciones de resultados. Es decir, la medición, en el caso DESC, tiene que ver con un comportamiento que los estados deben de cumplir. Eso es lo que se está midiendo. Más allá del cumplimiento de obligaciones positivas o negativas, se está verificando el comportamiento del Estado, si es acorde a, a los artículos del pacto y otros, se están midiendo los resultados. ¿A partir de qué? De los informes que ya en su momento analizamos. Entonces, en ese sentido es un poquito diferente la forma de medir, la forma de, co de contar las costillas a los Estados. Lo que dicen... Eh, esta, esta especialista es que las obligaciones si nos centramos en el discurso de las obligaciones vamos a matar dos pájaros de un tiro. Si hablamos y exigimos a los estados desde el punto de vista de la obligación de respeto a los derechos humanos, ese respeto va a implicar, uno, no intrometernos en el Estado no podrá meterse en la esfera individual de la vida, es decir, no puede matar a ninguno de sus ciudadanos a través de sus organismos, como la, a través de sus instituciones como la policía, la, la Fuerza Armada, etc. O la carroza de la presidencial, no debería hacerlo. Si no, invadiría, violentaría el derecho individual por no respetar la vida. Pero también debe respetar los derechos sociales en el sentido de no realizar acciones en detrimento de los derechos ya adquiridos. Es decir, no por causa injustificada va a rebajar el presupuesto a la salud, mucho menos en tiempo de pandemia, cuando sí alcanza para eso. No va a rebajar el presupuesto del agua, no va a privatizar el agua, porque sería un una violación al derecho del agua de las mayorías y estaría incumpliendo con esa obligación de respeto. El respeto de violentar eh, la naturaleza de una institución pública que brinda un derecho humano, en este caso el agua. Si nos centramos en el, en el discurso de las obligaciones, también podemos hablar de garantías. Una garantía eh, a estos derechos eh, de reconocimiento puede ser perfectamente juzgados especializados en el caso del, de la discriminación a las personas LGBT, juzgados especializados en eh, este tipo de discriminación. Eso sería un mecanismo de garantía, de exigibilidad de los derechos. ¿Qué derechos estaría en ese momento reclamando a la dignidad, derecho a la vida, derecho al honor, a la intimidad, a que no se metan en su vida, que no lo jodan por ser diferente. claro, eso, eso, ese de, tipo de derecho se estaría eh, garantizando, pero le, la obligación sería la misma, garantizarlo a partir de qué, a partir de una institución, a partir, a partir de una institución judicial especializada, a partir de una ley especializada, a partir de recursos especializados que vayan en favor de garantizar esos derechos individuales y de, de, desde el punto de vista de los derechos sociales los que hemos hablado de los mecanismos de justiciabilidad del derecho al agua que no existe del derecho a la salud que no existe del derecho a medio, al medio ambiente que no existe entonces si hablamos de un discurso de obligaciones encontramos muchas más cosas en comunes que cuando hablamos, el discurso de los derechos. He dejado el, el, un foro abierto para que puedan opinar a partir de esta propuesta. He dejado también el, el folleto, así que espero puedan participar en el foro. Ha sido un gusto saludarlos. Nos leemos miércoles. Saludos.